0: E o David Shodini puxel, hein? Começou esse programa, música nova de abertura. Você reconhece essa canção, David? Olá,
1: meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso querido e maravilhoso ouvinte. Eu reconheço, é do Programa Livre, dá o um tempo voltar! Já! É... Muito bom,
0: já que esse podcast é um podcast pró-Kyle Shannon e pro anos 90... Aliás, o link que você, o link que você me mandou...
1: É, que tinha essa música também. Depois, quem estava lá era o Zezé de Camargo e Luciano cantando Menina Veneno. Ou seja. E agora é só
0: Zezé, inclusive.
1: Agora é só Zezé, né? É, então, então, mais anos 90 que aquilo é impossível.
0: Muito bom, Brasil! Bom, temos a podca- no podcast hoje a NFC West. Faltam três divisões, hein? Aí eu se salve para os nossos assinantes, então não deixa assinar, daqui a pouco a gente fala para você como assina. A gente vai falar do projeto Cliff Kingsbury, vai falar do ano dos Rams tendo que provar que o Goff, que era o empecilho nesse rolê. Tem que falar também de Seattle com o Russell Wilson, né? Será que o Russell Wilson vai jogar tão bem nas duas metades de temporada? E claro, em São Francisco, o Trey Lance é o quarterback do time. Resta saber quando o Kyle Shannon remeteu a Glória Pires e disse não ser capaz de opinar ainda. Então vem com a gente nos próximos 45 minutos. Muita NFL pra vocês. Muito bueno. bom, Shodini, como você está? Tomou seu café já? Tomei, já tomei meu café, já almocei, já comi minha
1: maçã no sol, que eu sento no sol para comer maçã. E tô bem, tô, tô tranquilão. Bom. E você, como você está?
0: Fui bem, já fui nadar hoje, já teve reunião de pauta do League. Você ah...
1: você já está pronto para. Você que já tá usando aquele macacão do César Cielo ou não?
0: Não, mas aquilo lá não precisa, né? Tipo, depilar o corpo inteiro e o macacão é pra profissional. Mas você é longe disso. É um
1: Popov competindo aí nas piscinas, não. nas piscinas paulistanas.
0: Não estou competindo, Rodrigo o Bocagi, está...
1: Rodrigo. Rodrigo para no Pinheiros pra lhe ver, lhe ver nadar.
0: Não é no Pinheiros que eu nada, inclusive, tá, gente? O David Shouldinho está aí me caluniando. Nada contra, inclusive, tá caluniando, que ele tá inventando história. Você nadava nas águas frias de, de Mônaco, né, e desviando,
1: desviando os yates, e aí alguém gritava, Anthony, iate a este bordo, e você, pá, e mudava, por isso você tem um estilo de natação próprio, fiquei sabendo dessas notícias, elas chegam a mim, como, chegam. Como que é o estilo de natação? É, o estilo de natação é, é um mix de nado é, borboleta com, com nado <risos> peito, é uma coisa louca, uma coisa insana.
0: É, o que um eu
1: vou mandar. Bem o que eu vou mandar. Que o o... Onde eu vou mandar o Otávio Mesquita cobrir, fazer uma matéria sobre isso.
0: Não, eu gostaria de Bruno de Luca.
1: Bruno de Luca porque é jovem, né? É.
0: É jovem. Mas exato, Bruno de Luca esporte. nada mais
1: é do que Otávio Mesquita jovem. Porque Otávio Mesquita também exato. nunca
0: envelheceu. É, é verdade, é verdade. Muito bom, gente. Vamos falar da, da NFC West. É... David Chodini, o senhor está mais empolgado com o Arizona Cardinals do que este que vos fala? Não, na uhum. verdade eu não estou empolgado, acho que você que está mais negativo Tá bom, P- vamos, vamos estruturar a, f- a frase de outra forma, não tem problema Eu estou mais pessimista que David Sheldini com a Arizona Cardinals É, acho que, que, que
1: passa por aí Assim, não é como se eu olhasse para Arizona E eu ficasse, olha que time, que coisa espetacular Assim como a Chiquinha dizia, né? Nossa, que coisa Mas eu acho que é um time que tem boas qualidades e tal o grande X, eu acho que para, para nós dois, passa pela mesma coisa.
0: Cliff Kingsbury. <risos> o Cliff Kingsbury, exato. É, gra- é um técnico conhecido que não, como... não faz jus ao posto que está. Por favor, não, por favor, você cunhou o termo, eu gostaria que você falasse. <risos> como é que era? era o, 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 galão Clim- o galão ofensivo Cliff Kingsbury. Exatamente, galão ofensivo Cliff Kingsbury. G-O-K-K. Gock. É.
1: Gok. Então... É, o Cliff Kingsbury até agora, nesse momento, não fez nada que justificasse a contratação dele. Aliás, é uma contratação tanto quanto obscura, né? Porque ele não fez nada no College Football que fizesse por merecer isso também, né?
0: Caiu pra cima, parceiro. Foi mandado embora, teve proposta para ser coordenador ofensivo em USC. e Tava acertado, né?
1: Tava acertadinho com o USC e, não... e aí recebeu de Arizona um chamado, né? Arizona, assim, pelo menos Arizona foi bem nas contratações no draft, né, é, e nas contratações bom Bus- draft, bom draft buscou J.J. Watt, que pode não ser mais o mesmo cara, mas ainda amascado, inclusive, né, Treinou, voltaria a treinar hoje, né, no dia dessa gravação é, isso. é mais fim do dia, né, a gente não, não, não sabe é, buscou o Zeven Collins bom jogador o Rondale Moore parece na pré-temporada que vai se integrar bem ao time o, me fugiu o center, o Rodney Fugiu o segundo nome dele, Curti Rodney Hudson Rodney Hudson, Hudson. Hudson. Que Hudson. era do, do, dos Raiders Então assim, tem Tem elenco para ser melhor para mim passa muito pelo coach staff desculpa
0: Quem é o coordenador defensivo? um cara que você gosta bastante né? Ah,
1: ele, o grande Vance Joseph, né Vestuoso. Adoro, mano. adoro, head coach em Denver, só dizia que tivemos uma semana de treino maravilhosa, e aí tomava 30 pontos e marcava 4 no jogo, 6, tenebroso. Assim, é um time que usa muita blitz, né, um time que usa muita blitz, aí a secundária também tem alguns pontinhos de interrogação, com Malcolm Butler e tal, não é um corpo de cornerbacks assim que você pode é, ficar... Maravilhado, e eu quero fazer um levantar uma lebre aqui.
0: Uma lebre é Por levantar favor, uma levante, lebre é, levante levantar levante.
1: Um. é. Kyle Murray tem mais
0: buzz do que merecia para mim. Mais buzz, mais uh, empolgação, mais é, mídia.
1: Exatamente, não acho que ele seja ruim. Gosto de, de contextualizar isso. Não estou dizendo que ele não é um franchise quarterback, nem estou dizendo que ele não pode ser bom mas eu acho que hoje ele tem mais respaldo do que deveria
0: é é o, é o é a etiqueta que você tem a grife de ser uma primeira escolha geral do draft né? e, e eu, eu não sei se primeira você... escolha geral mas assim primeira escolha geral do draft que joga minimamente bem ela tem uma empolgação a mais cara naturalmente naturalmente porque ela vem ela vem com esse com esse bônus esse rótulo. E, e, e rótulos importam para as pessoas. Não estou falando que elas estão certas. Não, não. Concordo com você. Mas, mas importa. Vou, então, é, acho dar um que é por exemplo, é, né? Eu estou dando um motivo. O né? uhum. um motivo do porquê isso. Mas dê o um exemplo. O Chase Young,
1: eu acho que ganhou calor defensivo do ano muito mais por ser segunda escolha geral do que pelo que ele jogou.
0: Na segunda metade da temporada ele foi muito forte, hein? Sim,
1: mas assim, se você pegar o que o Jeremy Chin jogou foi mais... Teve outros jogadores. É que foi um ano que não teve um grande destaque.
0: Então, é, pelo é, rótulo aí, do ele levou. A dúvida é, o empate é do, do cara escolhido mais alto. É, sabe? Assim como, assim como o Deck Prescott não deveria ter sido o calor ofensivo do ano aquele ano, devia ter sido o Zeke. Porque era um quarterback que levou. Exatamente, exatamente. É. O, é, o Deck teve seus méritos, óbvio, mas era uma escolha. Aí é o oposto até que você aplicou, né? É. Porque foi uma escolha de quarta rodada que deu certo pra cacete. É. e é um quarterback então no, no Dallas Cowboys ainda né não é ah. em qualquer time o hum. Dallas Cowboys é o maior mercado uh, internacional para NFL costumo né? dizer é, que é o, é, emprego... é o time mais valioso dos esportes
1: costumo dizer que é o emprego mais difícil de qualquer é. É, os
0: dois os dois os dois empregos esportivos mais difíceis para mim os três vai é estrela dos do Angeles Lakers independente se se é armador se é ala é, ace da rotação do New York Yankees O principal arremessador dos Yankees E quarterback do Dallas Cowboys São os, os três empregos mais difíceis Que você tem mais pressão E que se você vai bem, você é muito hypado Se você vai mal, você é muito criticado Mais do que deveria
1: E aí, já que a gente tá falando de Arizona É aquilo hum. que a gente fala já há bastante tempo, né? O Dak Prescott, se ele jogasse em Arizona, por exemplo Ele teria sido pago gente... há uhum. muito tempo atrás
0: Muito, muito O exemplo que a gente dava era Tennessee, Tennessee lembra? é Se se, se o Dex jogasse no Tennessee Titans, ele já tinha assinado por 33 milhões de dólares, 35, há duas temporadas atrás.
1: Mas voltando ao Arizona Cardinals, eu acho que assim, tem um bom elenco, tem condição de ser um bom time, vai conseguir as suas vitórias, mas, minha opinião, eu não confio na comissão técnica do do Arizona Cardinals para levar esse time. O Dallas
0: você também não confia. Também não muito.
1: (risos) Apesar de eu acho que deu uma melhor ideia, Mas não. É, não confio na comissão técnica do Arizona Carnals para levar esse time adiante numa divisão como a NFC West. Talvez se o, Dallas, se, o Arizona, oh, caramba, se o Arizona Carnals jogasse, por exemplo, na AFC South, eu ia dizer, ok, eu não confio tanto no Cliff, não confio tanto no Vance Joseph, mas esse time é muito talentoso e vai brigar pela divisão muito forte. Mas na NFC West, eu acho que isso coloca o time um leve passinho para trás.
0: Na, na, na reunião de pauta do League hoje, eu fiz uma sugestão que eu quero saber a sua opinião. Não vai ao ar no programa, mas uhum. que acabou não virando pauta porque tem muitos outros assuntos, a gente vai falar da NFC South. E aí eu falei que se Carolina jogasse na conferência americana, eu bancava Carolina indo para os playoffs. Era forte candidato. Forte tipo, candidato. eu bancava, não indo para os playoffs, mas eu bancava mais sete, a informação. né? Naquela briga 7. Isso, sete. isso, isso. Na NFC, aí eu já não consigo é. mais falar tanto sobre. Por exemplo,
1: é aquela coisa ali, vamos, vamos dizer que Carolina fosse brigar pela aquela vaga que seis, sete, aí quando você olha na NFC, você já tem quatro times melhores que Carolina só na NFC West.
0: É, então, é exatamente, é exatamente, a NFC West é um, é um problemaço para é. a conferência nacional. O time, os quatro times podem ir para os playoffs, embora, na minha humilde opinião, não acho que os quatro times possam ser campeões de divisão. Eu vejo três times com essa possibilidade. Arizona, pra mim, enfim, eu ainda quero ver mais do, do Kyler Murray, porque mencionei sobre ele estava machucado na reta final de temporada, sim, mas os adversários colocaram defesas mais leves em campo, mais pacote dime, mais pacote uh, nickel já é o padrão, né? mas muito mais pacote dime, que são defesas com mais defensive backs, portanto mais leves, e isso conteve o ataque de Arizona, que não é um ataque criativo no jogo aéreo. Isso tem que ser falado também. É.
1: E outra coisa é como ele te, teve problemas lançando a bola no meio do campo. né? A gente, até esse tempo nós conversávamos em off que o, o grande drama do Kyle Murray é lançando no meio do campo. Uhum. Não sei se isso tem a ver com a altura dele ou alguma coisa assim. Mas a é,
0: falta de criatividade do sistema, do que sistema, não tem muitas
1: outras posts. Exatamente, que não sabe ocupar bem esses espaços. Mas quando ele lançou no meio do campo, ele teve problemas. Né? E isso é muito ruim. Você, quando um coordenador defensivo começa a entender que aquele coreback só lança bem fora das hashes, né? ele pode lotar essas hashes e, e deixar, o, deixar ele se complicar no meio do
0: campo sozinho. né? Uhum, uhum, exatamente. Então tem esse elemento aí, como o Davis falou, tem o J.J. Watt, tem o J.J. Jones também, mas os dois precisam ficar saudáveis. O J.J. Watt inclusive não está 100% neste momento, teve um problema no posterior da coxa, mas a expectativa é que ele volte a treinar. É sempre um problema essa questão de saúde do J.J. Watt, infelizmente. E o Chandler Jones está voltando de uma temporada que ele perdeu uma boa parte dos jogos aí por estar machucado. E aí, com isso, o Vance Joseph foi até um pouco criativo com as blitzes e tal. Eu acho que, na medida do possível, fez um bom trabalho. Mas é um time que teve oportunidades no final do ano. E essa defesa, tudo bem, o ataque não produziu muito bem. Mas a defesa também não ajudou contra a CJ Bathurst e o Walford. E aí, é sacanagem também, né?
1: Exatamente. Você tem que não ganhar.
0: Não é contra Kyler Murray.
1: Você tem que ganhar desse tipo de coreback, né, cara? Se você quer ser um time de playoffs, você não perde jogos para esses corebacks. Isso é uma coisa classe, clara. Tá? O time, na verdade, na segunda metade caiu muito e ganhou de Buffalo com o Ray O'Mary, pra quem não Sim. lembra. Mas você não teria Sim. perdido mais um jogo. Então, Arizona despencou de produção. Eu só queria trazer. Eu falei do Kyler Murray lançando no meio do campo. Entre 10 e 19 jardas com a bola entre os números no campo, ele lançou para quatro touchdowns e sete interceptações. Né? Então é realmente um, um problema ah, para ele. David,
0: você não pode falar essas coisas, porque senão você já sabe que eu começo a me coçar aqui, cara. Ah. Me dá, me dá, me dá urticária. Eu já estou abrindo aqui, hein? Ó. Ai, meu Deus, estou abrindo o pass grid dele. Tá aqui, eu tenho <risos> com aberto aberta aqui também. Big
1: Day, ah. 36 Bom, de
0: aqui. 58,
1: 575 jardas nessa situação que eu citei.
0: Deixa eu ver quantas zonas horizontais eu quero. Eu quero três zonas horizontais e quero três verticais. Vamos lá. É, de fato, o QBR dele para mais de 15 jardas no meio do campo é frio. É de 61.3. Aí, curiosamente, tem tipo uma coluna vermelha do lado esquerdo, que é onde o Andrew Hopkins alinha. Porque tem Sim. isso também para gente falar, né? É. Ah, o, o DeAndre É um quarterback com o Andrew Hopkins e com os outros... Ah, mais ou menos. É, o Deandre Hopkins,
1: a gente não pode esquecer de citar, um dos melhores wide receivers da NFL e, e assim, traz uma dimensão vertical e de de ser um cara que ganha bolas difíceis para esse ataque que que o Kyle Murray sabe, pode confiar, né?
0: Exato. Poderia até colocar aqui, teammates, vamos ver o filtro que eu vou colocar, Davis? Teammates all on offense. Ih, travou. Bom, Bom, seguindo a vida então, vou recarregar aqui. Pois eu vejo isso. Vamos para os Rams? Bora lá. Ok, vamos falar dos Rams, então, que são... É, é assim, vamos antecipar isso, né? É o nosso favorito para vencer a divisão, certo? Meu, é, nosso favorito, sim. Por quê? Porque pra mim já
1: era o time, o elenco mais completo, treinador acima da média, e agora trouxe o Matt Stafford, né, cara? Agora o Matt Stafford também é tem aquela coisa, ele vai ter que provar que ele era realmente subestimado e que não não chegava mais longe por Detroit, né?
0: Então, porque a tese é essa, né não à toa, é um dos caras que tem mais viradas em último quarto da NFL, porque o time estava atrás do placar em quarto período, muitas oportunidades, né? Então, o Matt Stafford jogou no mercado consumidor menor, não teve muitas idas após temporada, nunca chegou numa final de conferência, Mas sempre foi um bom quarterback. É o Matt Ryan da NFC, nesse aspecto. Um bom quarterback, que foi bastante subestimado, não é um quarterback de elite, mas é um bom quarterback, tem seu valor, um braço forte e tal. No sistema correto, eu acho que ele pode ajudar o time mais do que atrapalhar, porque esse eu acho que é o grande paradigma, Davis. O Jared Goff mais atrapalhava os Rams do que ajudava. Ano passado, e sustentando esse argumento, ano passado o Goff, somando fumbles que ele sofreu e interceptações, foi a mesma quantidade de touchdowns. É, não dá, aí você está complicando muito o seu quarterback, e um limitador né cara,
1: é muito limitador também, porque quando a gente começa a olhar é, esse time, esse time basicamente ano passado pingou a bola, sabe quando eu falo pingou a bola, jogou muito como diz você, jogou pequeno jogou,
0: curto, jogou pequeno eu estou querendo cravar esse termo aí pra NFL que é bom é, São Mellinger, joga pequeno joga
1: pequeno, não é um cara que tem capacidade de aproveitar as oportunidades verticais eu não estou dizendo que os Rams vão ser um time vertical, a lá porque hoje a gente vive também, eu preciso falar uma coisa. Até conversei, estava conversando isso em off com o Bulho. Parece que para um time ser bom, é só bomba no fundo. É uma marromização incrível. Né? Não! É, o Tom Brady ganhou seis Super Bowls pingando a bola e aproveitando as boas oportunidades verticais. O Drew Brees, ele fez uma carreira assim também. O ataque dos Rams e dos 49ers foi, foram ao Super Bowl recentemente com essa fórmula. O que incomodava no Golf era a falta de aproveitar as oportunidades verticais. Né? E isso o Matt Stafford traz para esse time.
0: Oh, eu só, só rapidinho, eu peguei os números aqui do Murray. Uhum. O Murray passando para qualquer pessoa não chamada de Andrew Hopkins, 7.1 jardas por tentativa, para o Andrew Hopkins, 9.09. Para qualquer pessoa não chamada de Andrew Hopkins, 67% de passos completos. Para o Andrew Hopkins, 74%. É uma diferença então, bem é, considerável. Em né? jardas por tentativa, duas jardas por tentativa parece pouca coisa. Mas é coisa pra cacete. É muita
1: coisa, é muita coisa. Vai somando isso no final da temporada pra ver.
0: É. Então, é esse, esse é um elemento pra gente ficar de olho, né? Até por conta disso, a importância aí da, da escolha do, do Rondell Moore. Rondel Moore, enfim, já ouvi pronúncia de qualquer jeito esse cara do Rondell Moore na, no último draft, né, que é o Tass, que você conhece Exato. de Tass. Parece o Tass. Ele... Seguindo, Los Angeles.
1: Então, o que eu tava falando do Stafford é isso. É, para ter ideia, ano passado foram em bolas que viajaram mais de 20 jardas, ele teve 7 touchdowns e nenhuma interceptação. Então, ele traz esse elemento para um time que já tinha um bom, um bom corpo de recebedores. Robert Woods, Cooper Cup, né, que, que tem um bom jogo corrido, que tem muita coisa boa e uma defesa forte. Né?
0: Sim, uma defesa forte, que eu acho que não vai cair tanto de rendimento assim, porque ela tem a, a continuidade das duas peças que fizeram ela esquematicamente muito forte, que é o Aaron Donald, que é o melhor jogador da NFL não é o melhor defensor, não, é o melhor, melhor jogador. jogador da NFL é. Ou sobra pra mim. E, e o Aaron Donald ele te possibilita jogar com dois safeties no fundo do campo, porque você não precisa ficar preocupado tanto com o jogo terrestre e não ter esses safeties, eu sei que o Davis tem uma, uma visão diferente, que ele acha que os dois safeties no fundo do campo dá tempo do cara chegar talvez tá? a gente já conversou bastante Sobre isso em off, ele até pode dar o ponto de vista dele Mas eu realmente acredito que a presença do Aaron Donald Nesse miolo de linha Te ajuda no jogo ah, aéreo claro por tabela ajuda, Claro que ajuda
1: claro que ajuda Você cria muita pressão pelo meio
0: ah, Isso vai te ajudar sem dúvida nenhuma
1: E o outro jogador era quem? O Jalen Ramsey?
0: E o Jalen Ramsey, né uhum.
1: é, é o seu chadar corner, pra mim o melhor cornerback da liga hoje Entendo quem tenha outro nome, né? Não, mas... Pode ser
0: o que você venha Howard, pode ser ah, o Jerry Alexander, mas ah. é, em talento eu não, acho que é o Jalen Ramsey. Ah,
1: não sai do top 3, eu imagino que pouquíssima gente tenha o Jalen Ramsey fora do top 3, né?
0: Eu, eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu lembro que no draft dele ele era o meu primeiro do board. Ah. Então é um cara que eu realmente vejo como um talento generacional na posição de cornerback. É, é... Vai ser forte o que eu vou falar. Uhum. Putz, vai ser muito forte, eu tô com medo de falar isso, mas vai sair. É... É o Daryl Reeves da nossa geração. Hum, da geração hum, atual.
1: Precisa ser um pouco mais produtivo para chegar no patamar, porque o Reeves era um cornerback que, além de tecnicamente muito bom, era muito produtivo. Acho que o, ah, é o eu, Ramsey... digo, eu digo
0: em ser o melhor shutdown, entendeu? Uh-huh. Porque, é, eu acho que o, o, Ramsey... é o é o Reeves no auge foi melhor que o Ramsey é uh-huh. hoje. Para uh-huh. pra mim, não, não, não tem dúvida uh-huh. só, só essa questão de: tipo, se eu tiver que escolher hoje um cornerback pro meu time, ah, independente do Ramsey. sistema, independente do que for, é o Daryl Ramsey. Há 10 anos, se eu tivesse tivesse escolher um, um cornerback pro meu time, seria o Daryl Reeves, entendeu? Essa mesma pegada. Exatamente.
1: Acho que o Jalen Ramsey me lembra também um mix, assim. Também tem um pouquinho de... Aqui tá ali no, na atitude de jogar e tal, que é, que é muito importante. E
0: tem, e tem um nome que a gente não pode esquecer de falar, que esse cara, ele, ele acaba Darryl's sendo... Williams. Obrigado. É o jogador mais subestimado desse time, porque é sacanagem comparar ele com o Jalen Ramsey. Ah. Só que ele é muito bom. Ele fez uma temporada fantástica no ano passado, só que como ele é o o segundo em comando, ele é o copiloto dos cornerbacks, a gente acaba esquecendo um pouco, mas é um cara que a gente tem que mencionar. É.
1: Essa unidade é muito funcional, na verdade, né? Você tem o, o Sebastian Joseph Day, que é um cara que apareceu bem também, que é um cara um pouco badalado, o, o Ken Young produzindo, é uma defesa muito boa. Essa Leonard aqui é... Floyd, Leonard do, do, do Floyd primeira vez que teve mais de 10 sacks na carreira, né? É, uhum. é só sair de cara. Jordan Chicago.
0: Fuller foi um achado, desculpa o palavrão, mas foi uma escolha de sexta rodada e jogou muito bem de safety. Também gosto. Então...
1: Taylor Rap volta de lesão, tem muita coisa acontecendo é, nessa unidade. A questão que eu falo dos dois safeties é porque esse sistema, ele é uma evolução do sistema do Wade Phillips, da cover four uhum. do Wade Phillips, só para as pessoas entenderem. É, é uma cover four, você... Cobre as quatro zonas em profundidade. Duas com os dois corners é, e duas divide, com os safes. Divide
0: o campo. Acho que quatro zonas não fica tão claro. Desculpa ser chato, mas é, em quatro partes. 25, 25, 25, 25%. E aí os, os dois safes são responsáveis por duas e os corners por duas no fundo do campo. Exato.
1: E aí você vai imaginar que esses caras é, estejam longe né por, contra o jogo corrido porque eles estão no fundo. Mas na verdade são jogadores que têm o que a gente chama de reação muito rápida para jogar nesse sistema. Então eles jogam em profundidade e atacam a parte da frente do campo, mas eles não alinham tão em profundidade por conta dessa, dessa agilidade e toda. A,
0: e daí a importância também de ser um time bem treinado, né? Exatamente. Aí essa, essa questão da reação e da leitura da jogada ofensiva vai muito do treinamento. O Brandon Staley, que foi, para mim, o melhor coordenador defensivo da NFL no ano passado, agora head coach dos Los Angeles Chargers mas o Raheem Morris vem de uma uma filosofia, a base dele é de jogar com dois safeties no fundo do campo, então acredito que nesse nesse sentido não vai mudar e deve haver uma uma continuidade tática na defesa dos Rams.
1: Só só para finalizar esse assunto, vocês podem notar como esses times que jogam com dois safeties mais fundos, eles por vezes aceitam o passe curto, e aceitam, mas a premissa é taclear imediatamente. E aí você é vai base,
0: controlar isso, é a, a, linha, de é, controlar a linha de forçal. Controlar
1: é, é é a linha de forçal. É a
0: base do, do Pittsburgh Steelers da década de 70 também, para quem é. quiser dar uma estudada mais aprofundada, que é a defesa com casco de dois safeties, que eu gosto bastante, inclusive, mas você precisa ter bons jogadores para rodar esse sistema. É. Precisa ter uma linha defensiva do cacete. É, você precisa de ter safeties com reação rápida, né, como o Davis mencionou. E tem essa questão aí do, do, do Aaron Donald, que a gente já mencionou também. Davis, sobre os Rams, a gente já falou do Stafford, já, o corpo de recebedores continua forte, com o Robert Woods, com o Cooper Cup, o sistema ofensivo continua muito bom, uh, com o Sean McVay, mas a gente tem que endereçar aí um assunto que, que deixa muito torcedor dos Rams aflito, acho que talvez mais aflito do que deveria, que é a lesão do Cam Akers, e agora a gente tem o Daryl Henderson no lugar, que passa longe de ser um problema, na minha humilde concepção.
1: Também acho, cara, é uma linha ofensiva que trabalhou bem ano passado no jogo corrido, conseguiu é, ser produtiva, o Darrell Henderson tem, se você pegar em números, antes dele se lesionar, teve uma performance parecida com o Ken Akers. claro, eu acho que o Ken uhum. Akers tem mais teto, né, tem mais potencial, e teve um final de temporada muito forte, mas não vejo assim como um grande problema. Talvez algum veterano ainda apareça para ser o, o running back 2 ou 3, esses jogadores não draftados, como Jake Funk, que tá no elenco Vão aparecer, vão ter espaço Mas não vejo como um complicador não Ainda mais agora que você tem um ataque Com o Matt Stafford que te dá mais Perspectiva de abrir o campo
0: Qual a fraqueza dos Rams pra você Já que é o nosso favorito pra divisão
1: Hum, A fraqueza dos Rams é o Assim, eu acho a defesa muito boa Mas pra mim é o o corpo de linebackers Pode ser um pouquinho explorado Esse meio de campo aí e tal
0: O o Michael Kaiser estava bem ano passado até machucar. E e aquela grande questão, de novo, eu vou bater nessa tecla, peço desculpas até por ser repetitivo, mas linebacker significa apoiador da linha. Só que quando na linha você tem o Aaron Donald, vamos combinar que a sua função é um pouco mais de boa. Ah, né? é facilitada, né? É facilitada.
1: (risos) Facilitada. Pô, você tem um pass rusher, a gente fala muito de two gap, né? Ocupar dois buracos da linha. A, a gente até conversava isso em off. Não é que ele era designado para ocupar dois lugares na linha, é que os Aquele outros times abdicavam, si. cara. É. Abdicavam, porque senão ele ia atropelar o cara que estava na frente dele. Pronto. Bota dois bloqueador no cara, porque senão ele vai destruir quem está na frente.
0: Eu vi uma imagem esses dias, eu não lembro quem foi que postou no Twitter. É, foi o Aaron Scha- Não lembro quem foi que era três jogadores bloqueando o... Não, foi aquele cara do The do, 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 do Athletic, o Nguyen. Que... Ah, o Ted Nguyen. O Ted Nguyen. Era três jogadores de linha ofensiva de Miami bloqueando o Aaron Donald na estreia do Tua. Tipo, muito boa aquela imagem, é. cara. Tipo, três malucos, tipo, bloqueando um da defesa. E, e, assim, e isso ajuda o Leonard Floyd, por exemplo. Ah. Porque sobra menos bloqueador pra ele, pro blo... sobrava menos pro, pro Brokers, que não tá mais no time, e assim vai. E não é como se os três
1: estivessem sossegados bloqueando ele, tá? Tipo, ele tá dando suor.
0: Exato, exatamente. Bom, seguindo... Seguindo. Tem quarterbacks hoje? Tem, claro. Eu queria fazer uma pergunta antes. de uhum. falar, é, Deixa eu... Tony Ramos não está
1: contemplado nessas listas? Até o presente momento não, pois não tendo nenhum quarterback que eu saiba que é, tem uma protuberância de pelos.
0: E... é, tem isso. E um outro elemento importante... É... Jogou bem no final de semana. Hum. Não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Quem seria o ator para Mitchell Trubisky? Mitchell Trubisky? Puta. Petrônio Gontijo. <risos> um astro no SBT. Ele foi muito, muito rápido nessa. <risos> Petrônio Gontijo.
1: Ou Jandir Ferrari. Um astro no SBT. <risos>
0: Ai, vamos ver as novelas que o Petrônio Gontígio fez. Cara, o Davidson foi muito preciso né? eu fiquei até impressionado. Petrônio Gontijo fez Salomé, Petrônio Gontijo fez Os Ossos do Barão, foi muito. fez Pícara Sonhadora! Pícara Sonhadora,
1: quem não fez piada com a Pícara Sonhadora na escola? Marisol
0: também, e esteve presente em uma das obras dramatúrgicas mais subestimadas da televisão brasileira. Os Mutantes. os Mutantes. Precisamos cara, parar mais de um, Os, os a, Mutantes. A, a hora que
1: acabar essa série pra temporada, nós vamos ter que fazer um especial Os Mutantes.
0: Cara, poucas coisas foram tão aleatórias do que Os Mutantes. Cara, tem,
1: é uma mistura com Jurassic Park, tem dinossauro, é no, é muito é no Rio louco, de Janeiro, cara. sabe? Sério? Esse cara tem o poder do, do Ciclopes, é muito louco, velho.
0: É, é, bem, é bem especial a, a ideia aí do, dos Mutantes. Well, sabe quem fez Marisol também? Não, Patrícia de Sabri. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, o galã feio. O galã feio, definição
1: de galã não, feio Rodrigo grande. Lombardi, não é o galã feio. Aliás, a Globo vai reprisar verdades secretas, hein? Que vai ter a dois, né? Sim. E já amanhã, na terça-feira, quando você estiver ouvindo esse podcast, hum. é, vai estar, tá, vai tá estreando. Estreia depois. você que programa que tem interesse? Aquele das mascarazinhas da Ivete Sangalo lá que eu a pessoa canta. Masked
0: Singer. Isso, Isso aí.
1: Depois desse aí, que eu tô desconfiado que um dos personagens lá é o Alexandre Borges, o que tava de onça na última semana. Se for,
0: se for vai ser maravilhoso, porque tá. é um patrono do nosso programa é. também.
1: E aí tá lá o... Depois vai ter Verdades Secretas. Assista. Vale a pena.
0: Começa quando, Verdades Secretas 2? Segundo semestre. Segundo semestre. Tem que
1: gravar, né? Porque... Ah, eu vou ver no Play. Que... É, mas não, mas eu digo, eles têm que gravar porque teve é tudo parado por causa de Covid e tal. É,
0: exato, vamos ver as notícias aqui. Saiba quando vai estrear a segunda temporada. Serviço, né? Sim. Que a gente está passando aqui. É, pá, 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 24 de agosto, amanhã, exato. Tá aí, daí você passou a informação então. Amanhã, então, teremos Gabriel Braga Nunes. Estamos para Gabriel Braga também? Ele, o nosso... ele
1: ficou hoje, quase que ele apareceu, mas logo ele vai, vai entrar. E aí.
0: Sérgio Guizé, tivemos também, não Sérgio tivemos? Sérgio
1: Guizé, acho que já tivemos, se não tivemos, vai aparecer
0: no futuro aí. Muito bom. Então, vamos lá. É... Ah, sim. Como que faz para ter o dobro de conteúdo? Deixa a gente. Eu, eu imagino que eu estou em 1998. Eu, e te... eu quero muito saber se os Broncos vão ser bicampeões. O que, que eu faria em 1998 para ter mais conteúdo do futebol americano? Você ia pegar o seu telefone, descar,
1: hum. né, descar, presta atenção no verbo, discar o número, né, é, 722614, e comprar uma assinatura da revista Pro Football. Né, Exato. Que vai chegar na sua casa. Aí, como você é assinante, você vai receber ela. Toda quarta e toda. Não, nós somos um jornal, somos diário. Então você vai é, recebê-lo todo dia pela manhã, na sua casa, ou falando de futebol americano. E quanto custaria isso? Ah, isso custaria muito, custaria no mínimo equivalente hoje aí a é uns 50 reais. Mensais. Seriam
0: 50 conto por mês, né? É. Um jornal diário, de futebol americano e tal. Porém, Brasil, nós estamos em 2021. E você pode ter acesso a isso na palma da sua mão. Olha só que versão maravilhosa. Na ponta Não, dos seus dedos. Na palma da sua mão. Você tem acesso ao Pro Football com o dobro do conteúdo. É como se fosse uma revista, como se fosse um jornal há 25 anos. Só que é um site e você tem assinatura para ter o dobro do conteúdo. A gente segue com um o podcast aqui aberto e os textos abertos e tal. Mas eles só existem porque tem os assinantes. Né? Então, se você gosta dos nossos conteúdos, se você quer estar com a gente, já foi a promoção né, de R$ 9,90. Mas o preço ainda continua muito bacana, hein, David Chardini? R$14,99 por mês, é isso? 14,99, né, é o preço de um X-salada.
1: Né, Sim, na, 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 exatamente na, isso. Na, um X-salada aí, daqueles bem simples... É, aquele você
0: que... não paga R$14,90 um X-salada não. Aquele hein.
1: que vem, aquele alface enorme pra dar aquela enganada, né, o alface saindo do é. pão, tá? R$14,99 na, na padaria. Não pode ser em
0: lanchonete, tem que ser na não, padaria. Não, 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 na padaria, na padaria. É. Para assinar, profutbol.com.br assinar, você tem o dobro de conteúdo. No podcast assinantes da FC Salfa, a gente vai responder as perguntas dos nossos assinantes. Então, se você está ouvindo agora, ainda dá tempo de você mandar. Tá? Se você está ouvindo na terceira de manhã, a gente vai gravar terça-tarde. Manda aí sua pergunta para mandar profootball.com.br barra perguntas. Está lá no, no menu do nosso site, inclusive, se está logado como assinante, você manda a sua pergunta. É que nem esses outros podcasts fazem com superchat, mas a gente faz só para assinante.
1: Certo? Certíssimo. Manda aí Venha ser feliz ao nosso lado, que a temporada
0: está só começando e nós vamos juntos até depois do Draft. É isso, R$14,99 por mês, é muito baratinho, não é mais aquela promoção que estava antes, se você perdeu por algum motivo, lamentamos, mas muita gente aproveitou. Então, juntem-se a nós, profootball.com.br, assinar, e está na descrição do podcast também para você clicar, e é só ir lá no Profootball, que tem banner para tudo quanto é lado, está na home, no menu, e tudo certo. Profootball.com.br, assinar e novamente agradecendo a todos os assinantes que embora esse podcast seja aberto para todo mundo, quem sustenta nosso site são os assinantes, então muito obrigado a todos vocês que colaboram e permitem que o ProFootball exista aí, como se fosse uma revista, como se fosse um jornal e permita que é, o Davis possa trabalhar com isso, lógico que ele tem um de clock, mas posso possa trabalhar só com isso só o americano, o Bulho também eu tenho outras coisas também, tem ESPN amanhã tem beisebol, falo de Fórmula 1 mas é uma parte importantíssima do meu dia a dia. Acho que a maior parte do meu dia a dia, inclusive, pouca gente sabe, mas é dedicada ao futebol ah, ah, não, então, pra é. não tem como. Tem muito texto que vai pro ar, por exemplo, que não sou eu que escrevi, mas eu sou editor do site. Tô lá lendo, tô lá é, batendo o título. Tem todo um trabalho de bastidores que o Davis faz também. Enfim, é, o Bully Idem. É, enfim, graças a vocês. Então, muito obrigado como sempre por assinar nosso site. Se você já é assinante, você mora no meu coração. Se você ainda não é, você morará no meu coração. Meu coração está aberto pra você. Davis, me emocionei. Ó, oh, meu coração está aberto pra você. Quem torce assina, profutbol.com.br para assinar. Vamos lá, então. Russo uh, Wilson. Russo Ilso, Russo, cara. Vou fazer uma pergunta
1: bem franca pra você. Hum. É, passou o tempo do senhor Pitt? Passou, não, mas não, eu não acho... Não contemporize, Atire.
0: Não, passou, passou. passou. Só, eu só queria falar também que, além disso, o Russell Wilson pode não ser um cúmplice, mas ele, é, segundo a teoria do direito penal, ele é um partícipe. Uhum. Ele tem culpa no cartório, porque, ah. desculpa, mas as segundas metades de temporada do Russell Wilson, elas são, assim, derretimentos. Eu gosto muito do Russell Wilson, eu já defendi muitas vezes que é um quarterback de elite, mas ele precisa entregar melhor em, segundo, em segunda metade de ano eu vou
1: falar o que eu escrevi na minha prévia, porque quando esse podcast estiver no ar, essa prévia também já vai estar no ar, né? e o começo é aberto então não tem problema é... eu falei que o Russell Wilson na metade da temporada vira de cinderela, volta a ser gata borralheira né? e é o que está acontecendo, parece que dá bate o... a meia-noite e não, não tem jeito não... some a produção cai muito e quando, a gente... quando você tem um, um quarterback como o Russell Wilson, esse time é versado nele. Quando ele cai, ele vai puxar o resto do time todo para baixo. Não tem como ser diferente. Então eu concordo com você. E concordo também que o tempo do Sr. Pete já passou. Para quem não sabe, Pete Carroll é o head coach mais velho da NFL, não é?
0: É, é mais velho que o Bill Belichick. Mais aqui. velho que o Bill Ballott, é. E eu separei aqui os números do Russell Wilson. Dois, pra, pra gente não ser injusto, não é só 2020. 2019 e 2020. Na primeira metade das duas temporadas, ele teve 43 touchdowns e 7 interceptações. Se ele tivesse tido essa primeira metade vezes 2, de 2019 e 2020, ele teria sido MVP. Ah,
1: ah com certeza. Com certeza. Ele, ano passado, ficou, era muito claro, eu assim, lembro muito fácil, que até metade da temporada, não tinha como não dizer que o, que o Russell Wilson não era o MVP. Que ataque estava sendo explosivo e tal.
0: Agora, olha esse outro quarterback aqui. 28 touchdowns, 11 interceptações, 7,12 jardas por tentativa e rating de 62,5. É outro quarterback. É cara. outro. Olha o rating 62,5, cara. Cai de 81.7 para 62,5. É, é muito. É outro quarterback. É. Então, tipo, isso aí é só na conta do Pete Carroll? Não, 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 concordo Outra com você. Outra coisa que precisa ser falada aqui, que o David já escreveu na semana passada. A linha ofensiva do Seattle Seahawks não é a pior da NFL como muito se pinta. Não, bem de longe. É uma linha Ela mediana. Tem o problema dela de pref- de profundidade e talento mas tem algumas jogadas... Torcedor do Sérgio Holmes vai ficar muito puto comigo. Mas tem algumas jogadas que a culpa do sec e da jogada de desmontar é do Russell Wilson. Isso também é pouco falado.
1: Faz tempo, já que ele é um quarterback que segura mais a bola do que deveria. Né? É uma característica dele e você não vai mudar isso mais. Você quer, é. quer ver
0: mais um, um quarterback que tá fazendo isso aí tem que é, tem mudar? Mais. Obrigado. Vai Nossa senhora, hobby. esse podcast tá... Esse podcast é o podcast do senso crítico, hein, Brasil? E assim, a gente não combina essas coisas, tá? Não. sei sei saber, a gente não combina <risos> <Esse> essas coisas. <risos> ah. Não, porque eu, eu, eu ouvi uma história aí. Hum. Preciso abrir esses parênteses. Sérgio Malandro tava num, num dos muitos podcasts que ele vai... Porque de qualquer lugar que o Sérgio Malandro for no podcast, eu vou ouvir, cara. Ele conta as mesmas histórias, as mesmas histórias... E cada vez eu ele coloca ouvir. um elemento diferente também. Exatamente, exatamente. E aí ele contou uma história que teve um show de calouros que ele, que ele chegou pro Silvio e falou assim, Ah, Silvio, vai, vou falar isso aqui. Eu não consigo imitar o Sérgio Malandro. Mas, é, vou falar isso aqui, você fala isso aqui, tá, Silvio. Aí ele, não, não, não. não. Ao vivo, ao vivo, a gente vai, você vai fazer o show, eu vou fazer o meu yeah. e faremos por nós. E o Silvio falou isso pro, pro Sérgio Malandro. Yeah. Então, o nosso podcast é a mesma coisa. Eu não sei eu não sei quem são os, quadro, os quatro quarterbacks que o Davis vai comparar essa divisão aí. A gente tem uma pauta, um esqueleto, mas as coisas que a gente vai falar em si, eu não tenho a menor ideia. Eu, sinceramente, não sei o que vem pela frente de São Francisco, por exemplo. É. E aí, e é isso mesmo, cara. O improviso é o melhor, porque
1: aí é espontâneo. E Samba eu... que chama. Exato. Mas eu chamo a atenção do, da questão do Pete Carroll é, por algumas teimosias que ele tem. Essa insistência em trazer e ele dizer que precisa correr mais com a bola e tal. Eu acho que assim... Não é correr mais com a bola. E eu espero que o Shane Waldron, que trabalhava no Los Angeles Rams, tenha chegado para encontrar equilíbrio. Ou é 8 ou é 80 em Seattle. A gente veio, viu em 2019 aquele ataque que não passava a bola, mesmo perdendo para o Dallas Cowboys nos playoffs, né? que tirou a bola da mão do Russell Wilson. Foi 19, não foi? Não estou equivocado, né? É,
0: é, é janeiro de 2020. É, isso.
1: é, é mas é a temporada de 2019, né? Isso e, isso. e aí a gente viu um ataque no passado que. O Russell Wilson foi o segundo que mais teve dropbacks na liga. Não foi. Não, segundo... não, não,
0: não, não. É janeiro de 2019. Então o é de... Seattle é, pegou tá Green certo,
1: Bay, tá certo? É... E, e ano passado ele foi o segundo que mais teve dropbacks. Não foi o segundo que mais passou, porque ele correu com a bola e tal e tal e tal. Mas foi o segundo que mais teve chamadas e passes. Então é, a gente tem o Russell Wilson, o Seattle precisa encontrar um 8, um meio para esse 880 Está muito é, assim muito extremo no ataque. E na defesa precisa encontrar uma forma de depender menos das blitz, porque não tem um corpo de cornerbacks, isso eu já escrevi também esses tempos
0: que Semana sustente, passada.
1: né? Que sustente isso. Você tem aquela Witherspoon, você tem Triple Flowers, você tem Pierre Desir. Ah, ok, os safeties são bons, Jamal Adams e o Quander Dix mas essa secundária o resto não é grande coisa não.
0: É, não tem prof... aliás, os dois setores que falta profundidade de talento nesse time é linha ofensiva e secundária. Eu concordo com você e assim... e assim, o Jamal Adams é importante tá, ele é importante o Jamal Adams, com ele em campo, o time tomou 21 pontos por jogo sem ele tomou 28 e o pass rush melhorou na segunda metade do ano isso tem que ser dito também tá? então deu uma melhorada, o que ajudou por tabela secundária, a gente fala muito que Uh, até já cheguei a escrever que secundário e pass rush são dois, duas engrenagens. Se uma gira mais rápido, ajuda a outra por tabela. Agora, a profundidade de talento é uma coisa que, que me deixa com o pé atrás. O Aquila Witherspoon não é um cornerback acima da média. Eu teve anos ok em São Francisco. Tem o Kerry Hyder. O que vai ajudar esse time é Kerry Hyder na linha, Carlos Dunlap é, de volta. É, é Carlos é um LJ Collier talvez dando um salto de produção, que foi uma das escolhas de primeira rodada jogada na lata do lixo, que a gente falava as pessoas, não, vocês estão exagerando Rashad Penny, tudo bem, vai dar certo já tinha o Chris Carson, aí foi lá no ano seguinte, pegou o LJ Collier na primeira rodada então, no final as coisas, foi até... eu falei até isso aí foi até bom, essa troca aí foi maravilhosa, Davis, evitou Seattle fazer besteira na primeira rodada, bicho
1: claro, <risos> não vou, é, eu concordo eu entendo essa a sua é ironia boa. essa troca é boa <risos> entendo essa ironia Mas é é isso, cara. São muitos porquês. E assim, vamos lá, esse time de Seattle tem um bom plantel titular, mas tira o Russell Wilson desse time, a coisa complica muito.
0: É, já complica bastante. Essa divisão ainda, a gente sempre tem que colocar sob contexto a divisão que os caras estão e e a conferência que os caras estão, né?
1: Então eu acho assim, esse time precisa que o Russell Wilson jogue em alto nível o ano todo. Essa é é a chave.
0: Perfeito. E agora, para terminar Seattle, vírgula, no pique, no, no pique. Meu Deus, parem as máquinas. Uma pitadinha, exclamação, sobre Dwayne Escritch, exclamação.
1: Dwayne Escritch é um jogador que não era para ter sido escolhido
0: onde foi e vai demorar até impacto. Na segunda rodada, o Escritch, mas é. tá naquele contexto do do rocks querendo fazer as pazes com o Russell Wilson e tem a boa chegada do Gabe Jackson para essa linha ofensiva. Sinceramente, Dwayne Brown jogando... Gabe Jackson com o right guard. Não é a pior linha ofensiva da NFL. Para mim, passa longe disso. Não, tem outros é. problemas para serem resolvidos. E, Enfim, vamos ver como que esse time joga na, nessa temporada. Mas é dependente do Russell Wilson entregar em alto nível. Porque tem o melhor quarterback da divisão. Mas para mim, tem o pior elenco da divisão. Tirando a posição de quarterback.
1: Eu também acho. Tirou em nível de profundidade é o que, que menos tem. Eu acho que deu uma boa melhorada na linha defensiva. Mas a profundidade é rasa.
0: Muito bom, muito bom. Mas agora vamos falar de San Francisco. O time do e, cara, povo. Agora Pires, né? Basicamente não sou capaz de opinar e não quer declarar um titular.
1: Ah, para que Para, para todo mundo sabe quem vai jogar o Dínamo na semana. Não
0: eu sou muito fã do Trey Lance, eu acho que tem muito potencial, é o, tech, é, é o head coach, é o quarterback do, do time do ano que vem, por questões até contábeis, não comporta o contrato do Garópolo mais esse time com as inovações que fez e todo o resto, precisa de um contrato de quarterback de calor, mas eu ainda acho o Trey Lance inconsistente pelo que eu vi, assim, a gente se empolgou e os insiders que cobrem o time se empolgaram com passes maravilhosos no treino, Essa não é uma surpresa isso, Concordo com você. O braço do Lens é um baita braço. O problema é em situação de jogo. É,
1: eu, e assim, ó. uma coisa que também a gente precisa contextualizar. É, não é como se São Francisco não estivesse disputando nada esse ano. São Isso. Francisco não é não tem escolha. É totalmente diferente de Chicago. Totalmente é, diferente. diferente. São Francisco não tem escolha na primeira rodada do ano que vem. Então, é, então não é como se São Francisco fosse um time que é, fosse escolher na escolha número 5 no draft. Sabe? ele vai entregar a escolha dele para quem tiver que ser é, é, foi Miami, não foi? foi Miami então não tem muito o que fazer não vale a pena jogar a temporada fora, correr o risco com o Trey Lance o time vai disputar com o, com, com o Jimmy Garoppolo, pelo menos até enquanto ele tiver pernas
0: Davis, esse time de São Francisco me intriga com Garopolo, Mesmo com o Garópolo Juro por Deus, mesmo com o Garópolo é... Acho que está sendo um time até desrespeitado Eu tenho um, um temor Muito grande com uma Temor? Coisa... Uhum. Qual, qual é o seu temor
1: Davis, Com de... essa linha ofensiva o, o trabalho Jura? Da... Linha ofensiva? O trabalho da linha ofensiva nos dois primeiros jogos da pré-temporada Me assustou muito Sabe? E aí eu acho que falta A profundidade Novamente. Sim, sim, isso aí era problema. Mesmo. E uma lesão aí, eu acho que pode pôr muita coisa a perder. Eu acho que é um time que, se ficar todo mundo saudável, é muito bom. É... Tem um, um Pass Rush com a volta do Nick Bolsa de alto nível, tem o Fred Warner o melhor linebacker da liga, o George Kittle é o melhor end. É...
0: Mas, ó, é, eu vi só duas coisas aqui, Davis. Uhum. O Trent Williams e o George Kittle não jogaram ontem, não, por não, exemplo. Não, não jogaram, né? Jogar. Essa, essa é uma menção que eu acho que a gente precisa fazer o Alex Mack também acho que o Trent Williams não jogou nem no, no primeiro jogo né no primeiro jogo eu posso checar aqui acho eu que posso que não, checar acho aqui não jogou eu, eu não colocaria ele para jogar não não faria sentido ele jogar mas o Alex Mack está no pla- no papel como como center titular é, no plantel que a gente tem aqui também também não jogou uh, deixa eu ver se o tô vendo aqui o... quem foram os titulares de linha não, ofensiva eu... vamos ver o Trent Williams aqui no o Daniel... O, que o jogou, Mike McLinch jogou. O McGlinche jogou, isso, isso, o isso eu tinha Johnson visto. Jogou. Contra os Chiefs, o não jogaram. Raheem Mostert, Kyle Juszczyk que é importante pra proteção também. Uh, rarara, Alex Mack não jogou, Trent Williams não jogou, Fred Warner não jogou, George Kittle não jogou, Javon Kinlow não jogou, Nick Bosa não jogou. O Shanahan poupou bastante os, é. os, os, os pica. E, e tá certo. Mas assim. Não, lógico. Essa minha preocupação passa muito pela, por isso que eu falei, pela
1: profundidade da linha ofensiva. Um time que abusa do jogo corrido e o Garópolo precisa do jogo corrido, né? Ele não pode ser o centro do ataque. Se não. ele tiver que ser o centro do ataque, ele vai ter problemas. Né?
0: O Garópolo, o Garópolo, eu quero, vamos, vamos antecipar essa parte aí. Eu espero, eu espero muito que o, o, o ator que você separou pro o Garópolo seja um galã coadjuvante.
1: Hum,
0: é. É. Tá. Então beleza, então estamos alinhados. Mas, okay. ele é, mais, mas um é isso. Um pouquinho mais old school. Ok, mas é um galanco adiuvante o garópolo. Tipo... É isso aí.
1: Não é, não é, não, não é estrela não. Não é não. galã de primeira de primeira linha. E a, a linha de garópolo existe por conta disso, inclusive. Exatamente. Então passa por aí minhas preocupações com o São Francisco. Mas com tudo funcionando é um time muito capaz de vencer a divisão. Um time que tem um treinador é excelente, brincadeiras à parte, que a gente faz, é, o caxino não ganhou, precisa ganhar, não sei é, o quê. É,
0: Brasil, eu, eu, vocês não sabem, vocês não sabem, mas eu defendo diuturnamente KS. Mas, o que Bill Parcells diria? Você é o que sua campanha fala que você é, mas eu, eu acho que precisa do contexto aí, ah. que o mas cara eu teve eu muito quarterback pelo amor de Deus. Mas, quando precisa de muito contexto, a coisa
1: complica. Ah,
0: é. Podcast pro kyle Shanahan. Sempre será. É. A menos que ele faça besteira, porque é. aí vocês sabem que, eu, que, que a gente é justo, né? Já Mas... tô Tom Brade aqui nesse podcast? Vou criticar o Shanahan Vai ter que enfrentar o meu Rams aí, né? Que é muito meu complicado. E... O Brasil quer saber, como diria aqui Sérgio Malandro. É. O Brasil quer Eu Gostei desse quadro, gostei. Em homenagem aí a... a Sérgio Cavalcante. É. Teremos apostas este ano, David Shogini?
1: Ah, vamos, vamos pensar, né, até a semana da, da, do início da temporada, vamos pensar. Eu, eu já, já fiz uma aposta com o Bulho, mas eu não vou falar aqui qual é para ele não passar vergonha frente ao público.
0: Não, né? é, não fala, é. não fala porque ele não, não, não deu ok, é. aí tem que, ser, tem que ser algo que as duas partes concordem. Não, concordam. ele deu ok, ele que veio fazer a aposta.
1: Não, né? não, ok e divulgar. Ah, não, não, é, Não vou e também não vou, essa aí eu vou guardar em off. Só vou lembrar ele no final da temporada. É. Foi é, o dinheiro é, mais fácil que eu ganhei na minha vida.
0: Mas... Foi. Foi. E... <risos> foi.
1: <risos> Mas enfim. Mas eu não vou ficar seguindo. com o dinheiro. Só para saber, eu não vou ficar com o dinheiro. Não a gente vai já... fazer,
0: vai fazer uma doação, exatamente, exato. vai fazer uma Mas Vamos fazer
1: uma aí, vamos fazer uma aí. O que que você quer fazer aí? Pode, pode propor. Eu, eu, ó, eu vou falar uma aqui que você vai se Não, não. Ó, ó, ó.
0: Vamos lá. O meu favorito para divisão, hum. o meu favorito para divisão é o Los Angeles Rams. Eu estou fazendo essa aposta porque se eu perder não tem problema, porque esse dinheiro será doado para uma instituição de qualidade. Deus vai escolher uma instituição e eu vou doar 50 conto. Certo? Certo. E quem financia esse negócio é você que está assinando o site. Então, muito obrigado. É você que coloca a lenha nessa fogueira. Vou defender Kyle. Kyle. Eu estou gritando aqui, daqui a pouco o vizinho vai ficar bem bem bravo. Vou defender Kyle Micaei Oh, não, me caiu ó. Tô louco. Caiu, caiu o Michael Shannon e vou apostar em São Francisco vencendo essa divisão. Então tá apostado. Eu aposto no Rams. Ok. Eu acho que vai dar Rams, mas eu quero, quero defender o Kyle Shannon. Se nenhum dos dois vencer, nós dois pagamos. Pronto. Isso. Se der Seattle, se der Arizona, nós dois pagamos aí. Pagamos não, né? Fazemos uma doação pra uma instituição de caridade que o outro vai definir isso no final da temporada ou quando algum time clinch, né? Então, por exemplo, se os Rams vencerem a divisão semana 17, eu vou lá e faço a doação logo em sequência. Exatamente. Teremos, teremos aposta no Roger Stonebridge também? Acho que esse ano não, né? Já fez aí, esse ano, ano não? Você não quer? Não, já,
1: já. É difícil manter aquela média do ano passado. Ah. Mas eu tenho outra aí, hein? Tenho outra aí. Proponha, onde, proponha, proponha. proponha. É, Justin Herbert vai ter mais touchdowns que na temporada passada.
0: Hum... hum. Não, mas eu tô de boa. É, que você falou. Tá mais bem protegido, tem o Corey Linsley. Não, não, eu tava preocupado, mas eu refleti sobre isso depois. Então tá. Mas só pra finalizar, o, o
1: San Francisco 49ers, pro fã dos 49ers não ficar brabo, é, é um time muito bom, tem, tem ótimas peças, tem no, também esse probleminha da, da profundidade, também dos parece muito se ator nesse ponto profundidade, cornerbacks e linha ofensiva. O Aaron Banks foi draftado, não jogou bem na pré-temporada, não achei uma boa escolha e quero também levantar um ponto. Os wide receivers estão dropando muito na, na pré-temporada.
0: Não, estão mesmo, é verdade, é as, verdade, atrapalhou os
1: caras. Os podem não terem sido os melhores, mas você joga na NFL, colocou as duas mãos na bola, pega a bola Mohamed Sanu, pega a bola Brandon Ayuk, dois jogos, eu vi dois drops do Brandon Ayuk, Precisa pegar a bola. É um jogador que eu gosto bastante, mas precisa pegar a bola. Fora isso, a gente vai ver aquela fórmula. É, corridas em zona, muito play action, George Kittle aparecendo. Adoro. Adoro. Ah. E a inestimável volta de Nick Bolsa, que ajuda demais esse time a ganhar em competição. Time, pra mim, pra brigar
0: forte por playoffs. Então, e fica aí a referência que Kyle Michael Scherner tem três filhos, e com certeza, um filho e duas filhas, e estarei na torcida para que um dos três rebentos, seja treinador da NFL, que eu também serei pró Xena, é, seja, seja como que chama aqui as crianças? Deixa eu descobrir. Para
1: seguir a dinastia Xena na né, NFL
0: Patrícia, Patrícia, Rebeca Dinastia não, deixa porque só o pai aqui. que
1: ganhou, né, mas tudo bem
0: <risos> Ai, ai Cadê? Não achei aqui, enfim Não achei os nomes, esse site fofoca aqui Esse site tá muito confuso Bom é isso, classificação final da divisão, Chiodini. Eu vou de
1: Rams, 49ers, Seahawks, os três nos playoffs, e Arizona Cardinals batendo aquele 9 Na 8 tu, que vai deixar o
0: time fora. É, eu vou isso também, mas prefeito de aposta, só pelo caos, coloca São Francisco aí, porque vai ser, vai ser divertido neste ano, eu acho, sinceramente, que está sendo um time subestimado, é o calendário mais fraco da divisão, mais fácil,
1: importante
0: já começa o ano contra Detroit aí, tem um jogo contra os Eagles na primeira metade, isso aí pode ser um fiel da balança importante, então, com todo mundo saudável no, no cenário ideal, eu, eu boto fé aí que São Francisco pode render mais do que, do que se esperar Espera aí do que rendeu no ano passado. São
1: Francisco que não tem o Robert Salé, né? Foi embora só para... É, arredondar. eu ia mencionar
0: isso. Você, você vê uma, uma perda muito grande de, uh, de desempenho, enfim, algo nesse sentido?
1: Acho que a perda é mais vestiário, mas o Salé trazia uma energia, os jogadores gostavam muito dele, essa liderança. Mas o né? Demico Ryans é esse jogador né? É, tem, que é isso ficando tem, velho, hein? tem isso, oh, eu vi Demico Ryans muito, hein? É, então tem isso. né, o Salet tinha essa liderança, vamos ver se o Demico Ryan consegue emular isso, consegue dar sequência nisso, mas acho que em pontos esquemáticos e táticos, não, acho que não deve ter uma perda muito grande não
0: Ok, vamos ao momento que a família brasileira gosta? Bora lá Brasil, acabou o futebol americano em partes agora é a parte que você que só quer confusão que só quer bagunça Este é o momento da alegria. 55 minutos, Júlio. Coloca aí na na ficha final do programa para eu subir. 55 minutos, começou a confusão. David Chiodini, vamos lá? Vamos lá. Quantas notas no primeiro? É, eu quero duas notas no primeiro, Maestro Zezinho, porque tem quatro quarterbacks e essa divisão vai ser difícil de acertar os quatro de prima.
1: Então, vamos lá. Sérgio Malheiros. Nossa. Quando era criança fez o raim da cor do pecado e diziam que seria excelente cresceu, Eu? não tanto virou bom ator, mas tem muito mais badalação do que merece
0: Sérgio Malheiros é o namorado da Sofia Abrão? esse mesmo, fez ah. o
1: raim da cor do pecado, era ele pequeno. fez verão
0: 90 também
1: fez verão 90, exatamente
0: uh... pense bem, quando era criança era pequeno ah, Russell Wilson não é Matt Stafford não é Estamos entre Jimmy Garoppolo e Kyler Murray. Fala de novo as duas notas? Diziam que era excelente.
1: Cresceu, virou bom ator, mas tem muito mais badalação do que merece.
0: Jimmy Garoppolo.
1: Não. Não?
0: Caiu é que o Garopulo... Murray Era uma criança excelente no... no college football. Tá. Ok, ok. É que você falou... De badalação tal, o Garópolis sempre foi muito badalado quando tava em New England, tal. Era o futuro da dinastia e que sempre tava bem pré-temporada. É
1: que eu acho o Kyle Murray mais badalado do que ele merece, então.
0: Tá, não, eu concordo. Concordo, gostei. Ok, então eu comecei errando. Pela primeira vez eu comecei errando, hein? É. Olha como acontece. Uh, próximo, Davis, duas notas. Marcelo Novaes.
1: <risos> o Max! <risos> o Max. Todo mundo fala que é muito bom. É um ator de. <risos> Desculpa. Vai, desculpa. Todo mundo fala que é muito bom, que é um ator de primeira linha, etc. Mas hum. nunca vimos como protagonista na novela das oito. Será que vinga? Tá, justíssimo, Marcelo. O Max
0: é o Garópolo. Não! Não! É o Matt Stafford. Nunca... Max, você falou, falando, essa divisão era é difícil. Ok, ok, o Stafford, é... o Stafford é o Marcelo Novaes, tá bom. Uma novela das sete e tal, pá... Ok, ok. Foi, como... foi o é da... que ele era coadjuvante em Detroit, né? Por isso é, que eu me Mas aqui, assim. Né? Ó, ele nunca foi o protagonista numa novela das
1: oito. A novela das oito é jogar num time que tá brigando pelo... pela parada grande,
0: né? Não, ok, ok. Infelizmente, errei mais um. Então, uma nota, Mestre Zezinho.
1: Marcelo Antoni <risos>
0: Você tem compilado todos? tem Tá. Então, rapidinho, a gente vai vai bater no final todos. No final de tudo isso aí. Marcelo Antoni, tá, eu quero uma dica. É galã, bonitão. Ah.
1: Mas sempre que aparece alguém, algum ator melhor, volta a ser coadjuvante. (risos) Tá, agora é o Garópolo. Agora Agora não tem como como matar. Marcelo Antoni é aquilo. Ele tá lá, ele é bonitão, ele tá lá na novela das oito, mas aí, de repente, aparece o... Sei lá, vamos ver o... Eduardo Moscoves. Aí ele já ah, já, vira já, o... espaço. já vira o viriato, vai ser vivinho e tal, que ele era lá na, na novela A Senhora do Destino. Ele sempre fala manso. Não,
0: não dá. Não serve okay. para levar
1: uma novela no sucesso.
0: Sozinho ele não carrega a novela. Não carrega. Vamos ver as obras aqui desse ator. Eu lembro dele em Rei do Gado. Acho que ele estreia em Rei, em Rei do Gado como como Bruno, como Bruno Berdinazzi que vai pra guerra ah, como... Tá. Uhum. é verdade, eu acho que é por ali mesmo. Como membro aí do exército da Força Expedicionária Brasileira e, e acaba falecendo na guerra. Deixa eu ver aqui os papéis dele. Rei do Gado, como Bruno Berdinazzi, acertei, depois ele faz Salsa e Merengue, novela completamente esquecível. É, aliás, o Miguel Falabella foi muito mal como autor de novelas Isso fraco, precisa ser dito
1: fraco, fraco. Nada que agrade muito,
0: Como é, Caco, como é... ator de humor, muito bom é, Toma Lá da Cá, fantástico Mas como, Toma Lada como Lada K, autor de novelas Ele novela, tinha papel de roteirista também Se não me engano, tá? Tinha, tinha sim, o roteiro final era dele Mas ó, salce Merengue, é, A Lua Me Disse Negócio da China, A Vida Alheia Aquele Beijo, todas novelas que floparam é, é, Senhora do Destino, ele era um dos filhos coadjuvantes isso, não, isso é o Marcelo Antoni. Agora, eu tava falando ah, das ah, as, as novelas ah, tá que o Fala Bela ah, é ah. escreveu. Terra Nostra, Um Anjo Caiu do Céu, Coração do Estudante, Mulheres Apaixonadas, Um Só um Coração, Senhor do Destino, que ele é o Viriato. Belíssima, Parede tropical. Ele não tem nenhum personagem que eu bato o olho aqui e putz, lembro dele com é esse verdade. personagem.
1: Não,
0: não, não. Só o Viriato. É o último personagem dele que eu bati o olho e falei, putz, eu lembro dele. É.
1: Fez malhação esses tempos aí e tal, que ele era um diretor de escola e por aí vai. Inclusive, Aliás, quando você não tá parado, assim, tá na geladeira, você vai virar diretor de escola na Malhação.
0: É. A Malhação, ela é... Ela é Alabama. e Você vira coordenador ofensivo (risos) e volta. É o trampolim. Você, tipo, cai, aí você vai pra Alabama, aí você volta... Volta. né? Pra pra NFL, aí, depois dessa passagem em em Malhação como diretor da escola, ou chefe da, da academia de luta. Exatamente. Tipo, sempre alguma coisa. É, ah, uma... agora... Cara, a malhação é subestimada, inclusive. O que
1: tá passando agora é o Heriberto Leão
0: é o professor de luta e por aí vai. Isso, essa foi a referência. É. <risos> ai, ai. Aliás, esse prêmio, esse prêmio contigo de revelação da TV aqui precisa ser estudado, hein? Porque... Ah, muito bom, muito bom. Mas, ó, vários aqui floparam. Ó, 97 venceu a Lavinia, Lavinia Vlasak e o Marcelo Antoni. Lavínia Vlasak só serviu
1: para vender a botinha que ela usava em. Redugado. Redugado, que vendeu oh, daquela 2003, botinha, época. 2003, Kaique Brito. Kaique Brito, excelente ator, levou a banda de Bob no Faustão,
0: no quem você indica. <risos> Essa é lendária. 2010, Fiuk venceu com Revelação na TV. Aí, Patrocínio ó. Malboro. <risos> Brought you by Malboro. Venha para onde está o sabor. Por quem pegou a referência, pegou. É, Não fumem, tá, gente? Fumar faz mal. E tem muitos males aí à saúde, câncer. E e a pele fica feia e cheira mal. Então, se você tá fumando, para de fumar, que faz mal. Não é bom fumar. O que mais, Davis?
1: Falta agora só o último, né? Russell Wilson. Que que é quem? Que é Marco Nanini. (risos) Nanini, adoro! (risos)
0: Adoro, Nanini, ótimo ator. Olha, por, é um... por que, que você o Russell só marcou Nanini? Porque é ele é ótimo um um
1: ator de elite, é uma boa pessoa, é capaz, capaz de interpretar todos os papéis. Hum. Porém, é pouco expressivo, não é carismático, sendo até meio sem sal fora do palco. Por isso fica ah. um passo atrás dos seus colegas de patamar. O Tom okay. Brady é muito expressivo. Ele o, é. O Aaron Rodgers tem os dramas dele. é expressivo demais. Até demais, <risos> às vezes.
0: Adoro. O, Ney. O, Drew, Aaron Rodgers é Ney é,
1: o Drew Brees, volta e meia, falava suas bobagens e tal. Mas era um cara que tava sempre se expressando. Né? E o Big Ben, mesma coisa. Apesar de não ser para mim no nível do, do Russell Wilson. Tô falando dos caras que mais marcaram. Então eu acho que o Russell Wilson falta um pouco de tempero. Pra ele. Tom Perro, é. Tom
0: Perro, quarterback sem Tom Perro é dose. O Marco Nanini, ele é sensacional. Mas o Wilson, um um na, na personalidade, no, porque dentro do campo tem. Então, é igual o Marco Nanini. O Marco Nanini, ele é um
1: cara que ele se esconde fora da, do palco e da TV. Ele não gosta de dar entrevista, ele mesmo fala que ele prefere uma, uma vida mais reclusa. Né? Então, acho que, mas o Russell Wilson tem que aproveitar esse auge dele e ele é, saiu um pouco desse casulo, assim. Acho que a Ciara já tirou ele um pouquinho do casulo. Mas Sim. dentro dos seus trabalhos, são, jo- são caras sensacionais. Muito bom. Danini, que por Danine. muitos anos é, é, fez Popozão.
0: o Popozão Olineu. É isso, Brasil. Acabamos? Acabamos, ficamos por aqui. Alguma notícia relevante do mundo das celebridades que você queira compartilhar?
1: Olha, cara, até o presente momento, não tenho muito... Eu tô meio away das celebridades, porque quando eu abro lá, aparece um monte de gente ah, o fulano de tal, que eu não sei quem é, porque aí eu vou descobrir que é famoso do Instagram, que é famoso é, do...
0: É, que aqueles caras que vão pro de férias com ex-celebridades, que eu nunca ouvi falar
1: do Power Couple, que eu não faço ideia quem seja e, e por aí vai, sabe num... então eu tô meio away assim, porque tem muita gente que eu não sei quem é só sei que Paulo Oliveira e Diogo Nogueira tiveram um churrasco
0: ontem é um tive, tive acesso a essa informação é, também
1: casal muito bonito por sinal diga, diga-se de passagem é, combinam perfeitamente cutis perfeitas deu pra ver isso nas, nas fotos
0: você faz skincare David Davi Chodini?
1: você tá de sacanagem comigo, né? <risos> eu, nego velho criado no Jaraguá skin
0: skincare é importante
1: imagina eu chegando aqui pro, pro nego velho falando tô indo fazer skincare os caras já saem com caibro atrás de mim
0: Ó, eu aprendi nessa semana, via minha digníssima, um beijo para ela, inclusive, que eu já falei que ela ouve a parte final do podcast, é, que você não pode lavar o rosto com sabonete que você usa no corpo, porque o pH é diferente. <risos> <risos> vamos acabar esse podcast, vai. Vamos acabar, vamos, mas fica Faz aí problema, a informação para você que tá, tá preocupado com a sua pele, ouvinte. É, talvez trocar o sabonete para um sabonete facial para lavar o rosto, pode ser que tenha uma alteração aí, então fica aí. E um beijo para para Natalie que me passou essa informação e vou, vou cuidar da minha Cuts. Com essa oh, informação. Ah, é,
1: você aparece na TV e tal. Então, cuide
0: da sua Cuts. É, é importante, querendo ou não, é importante. Você é uma Seu celebridade, Dini. né, querendo ou não. Então, não eu, eu não sou, um, mas eu não um sei bloco, de onde você tirou isso, um que eu sou uma celebridade. Eu sou uma celebridade Anthony Curti. Por que, fazer... que eu seria uma. Eu queria entender você isso aí. Você é eu cara. Você é muito velho. Mas, mas um monte de gente aparece na TV e não é celebridade. Eu, eu, uma delas, inclusive. Não, você aparece na TV você é uma
1: celebridade. Eu vou... você, primeiro, você nasceu em Mônaco. Você passa férias <risos> nas Maldivas. Tá? Você já cobriu uhum. final de conferência. Já, já fez perguntas que deixaram o Garópolo incomodado.
0: Ficou, ficou bravo comigo. É ficou verdade.
1: incomodado.
0: Mas o. Quem era seu brother o, o Nick Mullins ficou mais pistola comigo, hein? pelo que eu perguntei pra ele, se ele tinha o que, o que precisava pra ser um quarterback titular, ele, veio, ele me olhou feio é, estamos vendo que tempo nem é passou senhor a reserva, reserva né? o tempo, da reserva. É senhor, não, tempo é senhor, não, o tempo é senhor da razão
1: e quem que era o outro que, que, que ficou seu brother, que você falou que era super legal foi o Stephen Gilmore ou
0: não? O... Gilmore brother, Gilmore gostou da minha pergunta é. mas tinha mais eu uns perguntei... ou outro, né? cara, o Von Miller foi, 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 foi parça, foi gente boa o Orlando Brown foi muito gente boa, mesmo eu tendo falado que o combine dele foi uma bosta. <risos> Fiquei com medo, porque ele é muito grande. Oh,
1: deve ser muito grande mesmo.
0: <risos> ele é grande, cara. Ele é assustadoramente grande. O Lamar foi muito brother também. o uh, Watson não falou com ai, ninguém. o Watson não quis falar com ninguém. O Lamar
1: né? Jackson, eu quero fazer aqui uma correção, é, uma justiça, na verdade. A gente criticou muito o Lamar, porque ele perdeu tempo por não se vacinar. Hoje, Ken hum. Newton... Vai perder 10 dias por não se vacinar. Essa é a informação, tô correto, né? Olha, eu acho que o Bill Belletti não deve estar tá muito contente com isso. Então, assim, a mesma crítica que eu fiz ao Lamar, eu estendo ao Kenilton. Não estamos, novamente, entrando na Seara do direito ou não da pessoa. Estamos entrando na Seara do protocolo da NFL. Você é um quarterback na NFL. De jogar você com ficar... as regras do Exatamente. Newton, tipo exatamente. Fora. É. Então, é, é isso, tá? São 10 dias que o Ken Newton vai ficar fora. Isso pode ter impacto para ele imediato aí na briga pela posição. né? E, E vou estender já isso a Josh Allen, que não se vacinou, a Kirk Cousins, que não se vacinou. Até porque se o menino Josh Allen não jogar, quem joga é o Trubisky. Trubisky. E parece que Carson Wentz também, a informação é que não se vacinou. Cuidado, vocês
0: podem estar colocando o seu time num buraco muito grande. E, novamente, é o regulamento que a gente está falando, tá? Ah. Inclusive, no direito, no direito individual, eu acho que o direito coletivo à saúde se sobrepõe, mas é uma discussão de direito constitucional ah, que a gente tem que ter um podcast só para isso.
1: Eu, eu gostaria de deixar clara a minha posição, que eu sou totalmente a favor que as pessoas Não, se Não, eu também.
0: Eu também, é, por esse motivo e, e, de sopesamento de direitos
1: constitucionais. E faço o meu apelo. Se está na sua idade de se vacinar, a sua cidade já está se vacinando, se vacine. Agora, se você não quer, não sou eu que vou te dizer que você é obrigado.
0: Não, exato. É cada um, cada um, cada um. Mas cada um. E tem outra coisa. Não esqueçam a segunda dose, tá, gente? Porque é com segunda dose, tirando a Jensen, que é uma dose só, que você tem a proteção total. E lembrando também que as mortes caíram de maneira exponencial com países que estão se vacinando, tá? São números. São números, meu Deus do céu. Gráfico. Ai. Vamos se ajudar enfim. aí, gente. Vamos se ajudar para Ajuda isso aí, acabar aí mais todo rápido. Mundo. É, enfim. É isso, fizemos o seu podíamos, um monte de gente já deixar de ouvir o podcast, é, mas paciência, não dá pra agradar todo mundo, a gente... Não
1: agrada todo mundo em
0: nada aqui é nesse aí. programa, infelizmente. Mas a gente
1: não tá dizendo, a gente tá dando a nossa opinião e fazendo o Exato. nosso apelo. A gente então. não tá dizendo que você, porque a gente falou, tem que ir lá e tal. Uhum. Então, aí se a pessoa não deixar... Não tá xingando ninguém também, é. não, não tá xingando
0: ninguém aqui, a gente tá dando sua opinião que, olha, eu acho que tem que vacinar, é minha opinião, vacinei, tô bem, tô feliz, tô contente as e... pessoas deixarem,
1: alguém deixar de ouvir por uma posição, nossa, aí é, a gente aí,
0: não tem o que fazer. Putz, aí paciência. paciência. Né? Aí paciência, não tem o que fazer. Bom, fizemos o seu Podíamos... Fizemos. Voltamos essa semana ainda com um
1: podcast de assinantes.
0: Obrigado ao Júlio, nosso editor, ao Davis. Meu parça, a gente volta com a EPS e no podcast assinantes em breve. Profutupo.com.br barra assinar. Até! Valeu!